0: Haideți să deschidem împreună cuvântul Lui Dumnezeu la Isaia, capitolul 8. Isaia, capitolul 8, să citim versetele 11 la 15. Isaia, capitolul 8, la versetul 11 la 15. Spune cuvântul Lui Dumnezeu aici. Domnul mi-a vorbit în timp ce mâna sa puternică era asupra mea și m-a avertizat să nu umblu pe calea acestui popor. El a zis, nu numiți uneltire tot ceea ce poporul acesta numește uneltire. Nu vă temeți de ce este lui teamă și nu vă îngroziți, ci pe Domnul oștirilor să priviți ca sfânt. De el să vă fie teamă și de el să vă îngroziți. El va fi un locaș sfânt, însă, pentru cele două case ale lui Israel, va fi o piatră de potignire și o stâncă de cădere, va fi un lat și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți dintre ei se vor împiedica, vor cădea și vor fi sfărâmați, vor fi prinși în lați și capturați. Până aici cuvântul. Haideți să facem o rugăciune înaintea Domnului. Tată, mulțumim pentru... Privilegiul acesta extraordinar de a sta din nou, să, să, înaintea cuvântului Tău să-L, să-l mâncăm, să-L digerăm, să-l, să-L pătrundem. Doamne, Te rog să ne dai hară în această dimineață, mie ca predicator, dar tuturor celor ce suntem aici, Doamne. Mă rog ca Tu să ne vorbești profetic, pătrunzător, să pătrungi acolo unde Tu mai Tu poți să faci asta și unde mai Tu ai acces, Doamne. Și să, să, să-L înalți pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus Hristos Prin puterea Duhului Sfânt Amin, Amin. Trăim vremuri așa cum vedem fiecare În care teama e, e peste tot Suntem parcă infestat de teamă Oriunde te uiți Bineînțeles că toți unii fac bani din teama pe care o propagă canalele de știri și așa mai departe. Și oriunde te uiți, ești instigat, parcă să, să te temi, să, să privești la cifrele care apar și la câte cazuri au mai apărut și cât sunt la, nu știu, terapie intensivă și toate chestiunile astea cu teamă. Și lumește vorbind, într-un fel, asta, asta instigă toate lucrurile cifrele cifrele înspăimântă. Sănătatea înspăimântă, mărturile poate ale unora care au trecut prin, prin faze mai grele ale bolii acesteia înspăimântă, prospectul morții înspăimântă, problemele financiare care pot apărea în, fun- în urma acestui context pot înspăimânta pe cineva care pe acum și-a găsit de lucru după vreo 6 luni de zile și nu e, nu e un om nepregătit. Toate astea Apar și parcă, parcă te fac să, să, să te închizi în tine și să, să te înspăimânți. Dar întrebarea este, oare pentru noi creștinii o astfel de stare de teamă, de frică, de uh, anxietate din aceasta este normală? Este răspunsul normal al nostru pentru o astfel de situație? Și răspunsul biblic este nu, nu este normală o astfel de teamă. Care să te pătrundă și să te uh, caracterizeze Și acest text pe care l-am citit este o mărturie uh, a, Cu privire la acest lucru Și sigur, contextul în care noi ne aflăm astăzi hmm, Cumva ne îndeamnă la teamă din multe perspective Te gândești, mai cine ajunge la putere În America, uite de ce se întâmplă Uh, și câte și mai câte lucruri care, care vin acolo și apoi mai sunt și probleme personale pe care le avem fiecare Și alea ne înspăimătăm ne Dar răspunsul nostru ar trebui să fie nu Acum, în textul în care ne aflăm, în care, pe care l-am citit, ne aflăm cam în 735 înainte de Hristos la, la nord de Iuda se afla Israelul și Siria și Israelul și Siria coalizaseră împreună uh, Pentru a face unul dintre cele mai mari pericole Care erau în vremea aceea Și anume Asiria Care era mai la nord de cele două Și era uh, sub marele imperiu din vremea respectivă Și această superputere Asiria Avea o, o poftă nesățioasă de a, de a, de a acumula teritorii uh, uh, Și... Bineînțeles, unde să se uite, unde să se extindă, în Sud ne extindem, pentru că acea fâșie de teren în care era și Israelul era una dintre cele mai, cele mai bune rute economice și dacă punem mâna pe aia, avei mari șanse să, să te dezvolți economic. Și această superputere a pus ochii pe această fâșie, în care era inclusă Siria, Israelul și Iuda în Sud. Și ca să facă fața acestor, acestei puteri, acestei superputeri din vremea respectivă, Israelul și, Iuda, și Siria, a nord de Iuda, s-au, au făcut o coaliție și au zis dacă vom face o coaliție, vom avea vreo șansă în, această, în fața acestei superputeri. Dar s-au gândit ei, totuși, noar noi doi suntem slabi, suntem mici, încă nu... Nu cred că am avea șansa respectiv, dar hai să o s-o băgăm și pe Iuda în coaliția asta. Hai să mergem și la sus și zicem, hai și tu cu noi în lupta aceasta. Însă împăratul iudei, din vremea aceea Haz, nu voiau asemenea coaliție. El era ca un cățeluș fricos și zgribulit care nu avea nicio dorință să, să se pună împotriva superputerii a Siria. Și pentru că nu a vrut sub nicio formă a să facă o astfel de coaliție. Cei doi împărați de la Nord, al Asiriei și a Asiriei și ai Siriei și ai Israelului au zis vom face război. Vom merge împotriva ta, vom cuceri țara și vom pune un împărat marionetă peste țară, un anume tabel și în felul ăsta vom avea coaliția noastră. Și vom face față războiului care va veni. În curând. Și au făcut o incursiune militară, spune Isaia 7 cu 6, și au cucerit multe cetăți, dar n-au reușit să ajungă să cucerească Ierusalimul. Redut asta a fost prea uh, dificil de cucerit. Însă spune Biblia că în timpul acestor, acestor, acestor uh, asalturi uh, militare, o teamă extraordinară a pătruns în, în, în Iuda. Și spune în cu 7,2 că inima poporului și a, a regelui spune că tremura precum tremură cedrii din în bătaia vântului. Și era o tensiune extraordinară în țară. Era o, era o presiune așa cum nu mai existase niciodată în Ierusalim în vremea aceea. Și în contextul acesta Dumnezeu îi scrie lui Isaia și scrie, scrie, dacă vreți, rămășițe alese, pentru că, vedem aici, vorbește la plural, nu numiți, parcă ar fi mai mulți, cei mai mulți comentatori vorbesc despre Isaia și acea rămășiță aleasă pe care, care mai există în țară. Și în contextul acesta, Dumnezeu rostește acest cuvânt. Nu umbla pe calea acestui neam. Și cred că acest lucru vrea să ne spună și nou astăzi. În contextul acestor frici care vin de peste tot Și care vor să ne, să ne acapareze inima Și să ne, să ne prindă în lațul lor De aceea primul lucru pe care vreau să-l vedem în seara aceasta Este să nu umblăm pe calea acestui neam În versetul 11 Așa mi-a vorbit Domnul că m-a apucat mâna lui Și m-a înștiințat să nu umblu pe calea acestui popor Dumnezeu îi vorbește lui Isaia Și Observați cum îi zice, când mă apuca mâna lui și ideea asta implică, implică forță, implică tărie, impunere, Dumnezeu a vrut să-i arate lui Saia și prin el și celorlalți rămășiții alese că trebuie să fie diferiți de ceilalți din, din, din popor. Era un, un îndemn absolut impunător să-l asculte pe Dumnezeu în privința aceasta. Nu era nimic de negociat cu acest cu acest îndemn. Nu era nimic de nuanțat. Pentru că în în perioada aceea exista, așa cum sunt și astăzi, tot felul de teorii ale conspirației și vedem în, în în versetul 12, nu numiți uneltire. Ideea asta de uneltire e un fel de conspirație. Făceau tot felul de scenarii. cu tare ce se întâmplă? Ai văzut? De-aia au trimis pe cutare armată. Și de-aia Asiria va veni. Și ce va face Asiria când va veni? Și tot felul de scenarii și făceau oamenii ăștia în cap. Și spune aici, nu umbla pe care acestui popor. Nu umbla. Nu face scenariile astea în mintea ta. Lasă scenariile pe care lumea asta le face. Umblă pe calea mea. Și da, circunstanțele în care se aflau, ei agravau această această mentalitate și hrăneau această mentalitate de de speculație și de speculație, bineînțeles, primă de teamă și de frică. Dar, oricum, nu era un lucru plăcut lui Dumnezeu. De aceea l-a avertizat pe Isaia și pe... Și pe cei din contextul lui Să se depărteze de calea acestui popor Să nu cedeze acestor presiuni Care veneau din partea Societății și a lumii Și Să nu cedeze presiunilor sociale Erau presiuni sociale, dar erau presiuni și religioase Dacă veți citi în Ultima parte a capitolului 8 În loc să se întoarcă la Dumnezeu Ei se întorc la, la Vrăjitori și caută în stele Și caută la astrologii Ce se va întâmpla cu noi? presiunilor religioase, dar și presiunilor politice. Și, fraților, Dumnezeu ne cheamă și pe noi astăzi la același tip de, de despărțire de către de lumea aceasta și de, de ideile ei și de concepțiile ei pline de teamă și de frică și de uh, anxietate. Să ne despărțim drastic de toate acestea. Să nu ne justificăm modul lumez de a gândi, de a acționa, de a umbla, doar pentru că circunstanțele sunt de așa fel încât pe care le vedem și noi. Acum, circunstanțele este adevărat, pot agrava sau pot, pot, pot oferi un context al ispitei mai, mai, mai puternic. Dar niciodată circunstanțele nu sunt un, un motiv pentru care noi să fim întemeiați, să păcătuim sau să uh, acționăm sau să gândim sau să umblăm așa cum nu-i place lui Dumnezeu. Nici circunstanță, nicio circumstanță din viața noastră. Nu sunt o scuză pentru un comportament păcătos. Și circunstanțele în care ne aflăm, sigur, cu acest virus, sau poate în care suntem la nivel personal fiecare, nu știu prin ce ne, cu ce ne confruntăm fiecare, pot fi o încercare pentru noi. Pot fi un mod de a. pot fi o, o vale a umbrei morții pentru noi. Dar nu sunt pentru noi o vale în care să ne complacem. Un păcat. Și într-o scuză Că e ok dacă mă, sunt necredincios, E ok dacă mă înfricoșez E ok dacă stau doar acasă și nu mai vin la biserică Și nu mai fac uh, activitățile pe care le făceam uh, Nu umbla pe calea acestui popor Dar al doilea lucru pe care vreau să-l vedem Asupra căruia voi insista un pic mai mult Ce ne învață Dumnezeu aici? Temete de Dumnezeu, nu de ceea ce oamenii se tem Temete de Dumnezeu nu de ceea ce oamenii se tem, versetele 12 și 13. Nu numiți uneltire tot ceea ce poporul acesta numește uneltire și nu vă temeți de ceea ce el se teme. Nici nu vă speriați. sfințiți însă pe Domnul Oștilor de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Nu, nu am văzut în parcă în scriptură, conexiunea aceasta mai clară, conexiunea aceasta dintre frică și dezonorarea lui Dumnezeu. Precum în acest pasaj. Vedeți, în versetul 12 avem îndemnul de a, ne, de, a nu, de a nu ne teme, de a nu ne îngrozi. Precum exemplul oamenilor din jur. Nu vă temeți, nu vă îngroziți de ceea ce oamenii ăștia se tem. Apoi în versetul 13 e un contrast. Ok, nu vă temeți de ăștia, dar, dar temeți-vă de altcineva, spune. Temeți-vă de Domnul. Și contrastul, vedeți, e în, în obiectul temerii. Dacă dacă lumea asta se teme de ceva, voi să aveți un alt obiect al temerii voastre. Și anume, să ne temem, să ne fricoșăm, spune textul, să ne îngrozim chiar de Domnul oștirilor. Întrebarea este, ce caută lângă teamă și frică expresia asta, să-l priviți ca sfânt. Pentru că, vedeți, zice, sfințiți însă pe Domnul și, sau în altă traducere să-l priviți ca sfânt, de el să vă temeți și de vă îngrijorați, să vă înfricoșați. Ce legătură e între sfințenia să-l privim ca sfânt pe Dumnezeu și teamă și frică de Dumnezeu? Și cred că concluzia inevitabilă pe care textul acesta și multe alte pasaje din Isaia vom vedea, vom trece un pic prin ele, ne-o lasă, este aceasta ceea ce îl face pe Dumnezeu de temut și într-un fel curoaznic, grozav așa, este sfințenia Lui. Sfințenia Lui. Pe Domnul oștirilor să-L priviți ca sfânt. De ce să-L priviți ca sfânt? Sau care e consecința de a-L privi ca sfânt? De El să vă temeți și de El să vă îngrijorați. Noi de obicei folosim cuvântul sfânt pentru a ne referi la puritate morală. Neprihănire, un om sfânt este un om mai moral, mai drept decât restul celor. Și nu este, o, nu este o folosire greșită a acestui termen. Dar sensul acesta este secundar în gândirea biblică. Sensul principal în gândirea biblică al termenului sfânt, așa cum cred că știți, este separat sau pus deoparte. Ceva sfânt este ceva separat sau ceva pus deoparte. Lucru care poate fi numit Sfânt este un lucru diferit. E un lucru care este separat de celelalte lucruri. Și ce înseamnă că Dumnezeu este Sfânt? Înseamnă că El este în totalitate diferit de ceea ce creația este în ea însăși. Este în totalitate diferit de tot ceea ce El a creat. În esența sa, în prezența sa, în puterea sa, în caracterul său. El este altcumva decât ne-am putea închipui noi și de cât am putea uh, noi înțelege, baza pe familiaritățile noastre ca și creație, ca și creatură. El este separat și cu totul pus într-o altă categorie. Și exact această sfințenie a văzut-o Isaia în capitolul 6. Vă amintiți primele de 5 versete? Și ia de să le citim de acolo. În anul morții împăratului Iozia, am văzut pe domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, spune textul, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui, fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Și întrebarea este ce reacție are Isaia în momentul când vede Sfințenia lui Dumnezeu? Exact asta vede. are viziunea aceasta a măreției și a Sfințenii Sfințenii transcendente ale lui Dumnezeu Și ce reacție are el? Să se bucure? Să se stresalte de bucurie? Să zică slavă Domnului amin, glorie Domnului Nu zice asta Reacția lui, versetul 5, este Vai de mine! Vai de mine! Sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Observați ce-l îndemna poporul să facă și despre care vorbește textul nostru. Să nu umbli pe care acestui popor. Buzele alea necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul, Împăratul, Domnul Oștirilor. Și această această relație dintre vederea Sfințeniei lui Dumnezeu și, și teamă într-un fel de Dumnezeu apare și în Isaia 29. Vreau să deschideți cu mine acolo Isaia 29 cu 23. Căci când vor vedea ei, când vor vedea copiilor, în mijlocul lor, lucrarea mâinilor mele, îmi vor sfinți numele. Vor sfinți pe Sfântul Iacov și iată a doua parte și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Să-L sfințești pe Dumnezeu cum spune și Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru, sfințească-ți în numele tău Tată. Să-L sfințești pe Dumnezeu înseamnă să te tem de Dumnezeu să te temi să ne temem de Dumnezeu Faptul că Dumnezeu este atât de sfânt, este total pus deoparte într-o cu totul altă categorie imposibil de manipulat de noi, imposibil de gestionat de noi oamenii Asta ar trebui să fie sursa temerii noastre. De asta cheamă profetul să ne temem și să ne îngrozim de Domnul și în același timp să-L sfințim pe El. Dar ideea asta scoate ceva în evidență cu privire la natura fricii. Și întrebarea este de ce ne înfricoșăm noi oamenii? Ce, ce Ce ne face să ne înfricoșăm, să ne fie teamă? Ne coșăm când dăm piept, când trebuie să dăm piept un lucru periculos pentru viața noastră fizică, mentală sau psihică. Trebuie să trecem un râun volburat care uh, turburător, turbure și mare și așa mai departe. Trebuie să dăm un examen dificil, avem niște simptome de boală care ne, ne tulbură un pic. Uh, simțim că se apropie un pericol atunci ne, începem să ne temem. Când simțim că se apropie un pericol. Întrepoare pe care vreau să ne o adresăm în continuare este aceasta. Când percepem ceva ca fiind fi periculos, pentru că este evident că nu toate lucrurile cu care intrăm în contact ne, ne creează frică nouă oamenilor. Frica apare totuși destul de rar în viața unui om normal. Hai să zicem, dacă ai o, o frică din asta pe zi, poate foarte poate nici atât. Frica noastră, și aici, și aici intervine conceptul de sfânt despre care am discutat, de sfințenie. Frica noastră este în esență interacțiunea cu ceea ce am numit sfânt. Ce, ce vreau să spun cu asta? Avem frică de tot ceea ce vine în viața noastră și este dincolo de capacitatea noastră de înțelegere, Dincolo de capacitatea noastră de manipularea a lucrurilor respectiv sau a situației respective, dincolo de gestionarea noastră, nu putem să o gestionăm și este este impredictibilă. Nu, Nu putem să prezicem ce va fi. Ne temem de tot ceea ce simțim că ne scapă de sub controlul nostru al oamenilor. Când vine cancerul, de ce ne temem? De ce? Pentru că, odată contractată această boală, ea este dincolo de înțelegerea noastră, ce, ce spuneam? Dincolo de gestionarea noastră, dincolo de controlul nostru. De ce nu ne temem când, vin, când vine o răceală? Pentru că ea este și e, o, o și putem înțelege, o, fenomenul ăsta e înțeles destul de bine, e ușor de gestionat și e în control. Avem, avem toate frâile. Dar când vine altă boală pe care nu o înțelegem, nu o putem gestiona și e dincolo de control, atunci ne temem. Atunci ne temem. Dar nu este asta exact definiția a ceea ce am numit Sfânt mai devreme? Practic noi ne temem de tot ceea ce percepem într-un sens ca fiind Sfânt. Deci nu mă refer la Sfințenia lui Dumnezeu ci ideea de Sfânt. Dar întrebarea este care este a Sfințenii? Cine este Sfânt în toată semnificația asta a cuvântului? Cine este talonul sfințeniei? Dacă nu Dumnezeu. Dacă nu Dumnezeu. Observați acum corelarea aceea intimă dintre, dintre uh, Sfințenie sau uh, dintre frică și Sfințenia lui Dumnezeu. Obiectul fricii noastre trebuie să fie Dumnezeu. Pentru că El întrupează într-un fel toate caracteristicile acela care ne fac pe noi să tremurăm de frică. Toate, toate, absolut toate. El este singurul cu care, vrând nevrând, la un moment dat trebuie să intrăm în contact. Toți oamenii de pe, toată, de pe tot pământul ăsta va intra la un moment dat în contact cu Dumnezeu. Și el nu poate fi nici înțeles complet. Dumnezeu ne-a oferit prin cuvântul Său slavă Domnului Că ne-a oferit multe despre El Și putem să-L cunoaștem acum Dar prin firea noastră, prin natura noastră Noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu El este complet de necunoscut și nici măcar acum Cât îL cunoaștem pe baza Scripturii Nu putem să spunem că am ajuns la o cunoaștere Desăvârșită despre El Dumnezeu nu poate fi înțeles complet Dumnezeu nu poate fi manipulat de nimeni Alas că știu eu cum să, cum să mă porc ca să-l gestionez eu pe Dumnezeu. Nu poate fi gestionat, nu poate fi. Nu este predictibil ce va face decât în măsura în care el ne-a descoperit și, și slavă Domnului, ne-a descoperit în cuvântul său. De aceea, vedeți, Dumnezeu întruchipează tot ceea ce. tot ceea ce nouă ne provoacă teamă ca oameni. Și de aceea, spune Domnul Iisus în Luca 12, pentru că învățătura asta cu privire la teama de Dumnezeu nu este o învățătură care apare doar în Vechiul Testament și hai să o aruncăm acum. Este o învățătură uh, a noului legământ. Uitați ce spune uh, Luca 12 și apare peste tot epistole. 4 la 5. Vă spun, voi prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot să facă nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Și, și iarăși, parcă vrea să ne întipărească. Da, vă spun, de el să vă temeți. De el să vă temeți. Nu există niciun loc în viața creștină pentru teama de oameni, teama de circunstanțe, de lucruri create. Teama este cu cuvine lui Dumnezeu. Pentru că el este cu adevărat de temut El este singurul sfânt De aceea teama care nu este direcționată Înspre Dumnezeu este o teamă să știți Idolatră e, Provine din idolatria noastră Că l-am, l-am înlocuit pe Dumnezeu cu creația Cu lucrurile create Și ne temem Am ajuns să ne temem de X și Y Uitați-vă la, la, la societatea în care trăim se, se tem oamenii ăștia De orice altceva La de Dumnezeu Asta e o nebunie, în esență. Este o nebunie. Și eu sunt teamă idolatră pentru că asemuim sfințenie lucrurilor de care ne temem. Conceptul de sfințenie lucrurile de care ne temem. Proiectăm atribute care, de fapt, îi aparțin numai lui Dumnezeu unor lucruri create, fie că sunt oameni, circunstanțe, lucruri și așa mai departe. Și acum, nu, vreau să, nu vrem să fim mici, ce exagerația? Există teamă, există loc de teamă în viața creștină, dar nu mă refer la teama aceasta. Mă refer la teamă ca instinct, nu? când sare cineva în spate, noaptea, numai că te, te sperii, e un instinct ăsta. Sau în, în Biblia vorbește, în Noul Testament vorbește de teamă față de autorități, dar, într-un fel, această teamă este cu totul altceva decât teama aceasta, respectul acesta pe care trebuie să-l dăm autorităților. Uh, și, într-un fel, toate aceste temeri secundare pornesc din faptul că ne temem de el, mai presus de orice. Și el ne spune teme, și de autoritate, temete și de unul. Dar el este sursa uh, uh, pentru care noi acordăm această teamă tuturor celorlalți oameni din jurul nostru. Uh, Doar Domnul este, în esența Lui, totuși, vrednic de teama noastră. Și, din cauza asta, noi ne temem de tot ceea ce El a poruncit să ne temem. Fica care circula în Iuda și în vremea lui Isaia și care circulă și astăzi printre noi, era o frică idolată, frică care îl despuia pe Dumnezeu de, de gloria care îi se cuvine lui Dumnezeu. Pentru că el este singurul vrădnic de teamă și de frică. Acești oameni, observați, făcuseră tot felul de scenarii în mintea lor, ce am vorbit. privire la politica țării și numeau neltiri, toate lucrurile astea, conspirații și inimile lor erau îngrozite de ceea ce s-ar putea întâmpla cu ei, cu familiilor, lor, cu țara și așa mai departe. Și în tot acest timp ei uitaseră total de acela de care trebuie cu adevărat să se teamă. Trebuiau cu adevărat să se teamă. Și această teamă este păcătoasă. Să te temi de ceea ce se teme lumea asta este un păcat. Mă gândesc câți dintre noi, nu neapărat aici, dar... De, de multe ori vorbim despre păcat în termenii a, să nu ucizi, să nu furi, să nu una, să nu alt. Dar și teama poate fi un păcat. Deci cum teama e păcat? Când un om se teme, de ce e păcat? Că îți vine să îl compătimești când se teme. Și Biblia spune, nu, dragul meu, este teama. Teama este un păcat dacă nu este adresată. Cui trebuie și unde trebuie? Este o teamă nechipzuită, distorsionată, păcătoasă. Gândiți-vă la asta dacă în spatele nostru acum ar fi, ar fi un, un leu, toată, toată lumea ar sări probabil pe aici. Pe. Am sărit pe pereți pe undeva să fugim de el. Dar gândiți-vă că ar sta în fața noastră și un leu și un șoricel. Și noi în loc să ne temem de leu, noi ne-am teme de șoricel și am sărit sus de, 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 din cauza șoricelului. Cam, cam, asta este, cam asta este teama pe care o are lumea asta. Nu se tem de acela care trebuie se teamă, dar se tem de aceea sau de lucrurile care nu sunt în esența lor vrendice de teamă. Uitați-vă la, la Isaia 51 și să, să vedem uh, care este problema, rădăcina acestei temeri. Și anume este mândria. Isaia 51 versetele 12 la 15 Eu, eu vă acum? Dar cine ești tu? Dar cine ești tu? Și asta, asta e o expresie care denotă cine te crezi tu? Ești un, un om mândru. Dar cine ești tu ca să te tem de omul cel muritor? și De fiul omului care trece ca iarba. Și să uiți pe Domnul care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul. De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului care umblă să te nimicească? Unde este mâniea asupritorului? În curând cel încovoiat. Sufiare va fi dezlegat, nu va mai muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt domnul loștirilor, și iată, exprim aici motivul pentru care nu ar trebui să te tem de aia și ar trebui să te tem de mine. Eu sunt domnul loștirilor care stârnez marea și fac să urle valurile și al cărui nume este domnul loștirilor. Domnul loștirilor, oamenii se te tem de armatele. E ai nebunit? Nu știu cu cine ai de face? Ai de face cu domnul oștirilor cerului. E un termen, domnul oștirilor, care are legătură cu armatele. El conduce, el este capitanul, el este cel care conduce peste tot, toate armatele astea la cerul, Legiuni de îngeri, cu putere măreață, stau la dispoziția lui. Și oamenii se tem de lucruri de nimic. Domnul merită fica noastră. Poate poate vă gândiți, parcă parcă Biblia ne spune, Noul Testament ne spune, să nu ne mai temem de Dumnezeu. Să să renunțăm la Duhul de teamă și să avem Duhul de de fiu. El ne-a fiat în familia sa. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că uneori Biblia, și am ajuns în, în timp așa să înțeleg că Biblia folosește uneori caracteristici și cu privire la Dumnezeu și modul în care noi ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu, care la prima vedere par a fi, par a fi uh, opuse, par a fi contradictorii. Dumnezeu ne cheamă să, să ne raportăm la Dumnezeu ca la Tatăl nostru. De la același timp, lucrul ăsta nu, nu înseamnă că noi nu, mai, noi, noi nu mai temem de Dumnezeu. Nu mai avem reverența aia sfântă față de Dumnezeu și nu, și nu mai vedem măreția lui. Păi în fața măreției lui Dumnezeu, dar este Tatăl nostru. Fără îndoială. Dar, în același timp, nu poți să nu vezi măreția și sfințenia lui și cât e de temut Dumnezeu. Și nu poți să, cum spune scriptura, într-o parte, să, să vă bucurați tremurând. Nu, nu mai știu exact. Dar e, o, e o expresie de genul acesta care, care apare. E, uneori Biblia ne cheamă la lucruri care, din punct de vedere fizic, sunt imposibile. Să-i dai și teama lui Dumnezeu, dar să-i dai și să ai și acea încredere de plină în El ca Tatăl. Suntem chemați să facem asta. Mă gândeam, iarăși, noi acum studiem Galaten și în Galaten apare termenul sclav. Știți, noi eram sclavii legii, eram sclavi învățăturilor începătoare, ai păcatului și așa mai departe. Și ai zice, Pavel zice, în voi nu mai sunteți sclavi, sunteți fii acum, sunteți fii lui Dumnezeu. Dar dacă citește pistolele lui, nu se teme Pavel să zică, dar eu sunt sclava lui Isus Hristos. Sunt sclavul lui Isus Hristos. Vedeți, folosește aceeași terminologie care în unele părți înseamnă ceva negativ, dar în alte părți poate să înseamnă ceva foarte pozitiv și la fel și aici. Dar nu ne temem de Dumnezeu în sensul în care, în care suntem, ne temem de, de că, ne, că ne va zdrobi sub furia sa și sub... știm că în Hristos suntem salvați, știm că în Hristos suntem acceptați, dar în același timp avem acea teamă plină de reverență și de care, care vede în Dumnezeu Sfințenia Lui eu de că nu pot să mă comport așa oricum cu Dumnezeul acesta Dumnezeul care este Sfânt hai să ne gândim la noi un pic ce ne temem de, de ce ne temem ce teme ne înfășoară sufletul ce temeri nu ne lasă să adormim poate noaptea decât până târziu să-mi treci până târziu, noapte. În vremea lui Saia oamenii tremurau de armatele astea. Astăzi, poate ieși și tu printre aceia care se tem de, de contextul ăsta, de virusul ăsta, sau poate sunt chestiuni financiare, poate sunt chestiuni de boală, poate, poate ești o fire mai, mai fricoasă de felul Unii oameni sunt în felul ăsta. Sau privești la la ziua de mâine și Doamne, cum, cum voi rezista contextul ăsta? Poate voi mai putea să pun pâinea pe masă. Uh, nu știu. mă m- mai căsătorii vreodată în viața asta. Uh, și diverse și diverse temeri pe care le am eu, le avem noi fiecare în viața noastră. Nu uita ce ne spune textul acesta. Trebuie să fugim de teamă nu pentru că ne este nou neapărat uh, Nocivă, este nocivă teama. Dacă, dacă de temie, e, nu e o stare plăcută aia. Dar trebuie să fugim de teamă pentru că este un păcat la adresa lui Dumnezeu. La adresa lui Dumnezeu. Asta îl dezonorează pe Dumnezeu. Dacă ne temem de lucrurile acestei lumi și de circunstanțele acestei lumi și să suntem într-una apăsați și începem să luăm și măsuri, facem o asigurare dublă ne, facem, ne, ne pompăm bani la bancă, că lasă să fie bine, să fie acolo, să am, pentru vremurile alea grele. Punem bani la saltea sau mai știu eu ce și refuzăm să mai trăim sacrificial pentru Domnul și refuzăm să mai, să mai facem pasul ăla al, al credinței care ne împinge, ne împinge să, să facem lucruri uimitoare și, și absolut curajoase în locii lumii acestea. Atunci e o, e o problemă acolo. Și asta îl dezonorează pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne temem de el, în primul rând. El să fie obiectul și al bucuriei noastre, și al temerii noastre, și al laudei noastre. El să fie Domnul oștirilor, Domnul Dumnezeilor. Și să știți, nu avem, nu avem alte opțiuni. Nu e ca și cum avem zece opțiuni. Alege pe care vrei, una e mai bună decât alta. Avem doar două opțiuni. Ori să te tem de Domnul știrilor și să nu te mai tem de altceva în lumea aceasta, ori să te tem de ce vrei tu din lumea asta și ce vrem noi din lumea asta, dar în momentul acela îl avem pe Dumnezeu împotriva noastră. Lumea asta e nebună și se teme de orice altceva decât de Dumnezeu și să nu mergem pe calea acestei lumi și să nu ne temem de ceea ce lumea asta se teme. Să ne temem de Domnul oștirilor. De ce? Pentru că în al treilea luni Domnul va fi un locaș sfânt sau o piatră de potignire. Spune versetele 14 și 15. Și spun așa versetele acestea. Și atunci, el va fi un locaș sfânt și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potini, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Dacă îl privim pe Domnul oștirilor ca sfânt și nu ne temem de ceea ce poporul și lumea asta din jurul nostru se teme, el va fi pentru noi, spune textul, un locaș sfânt. Adică locașul sfânt era templul în vechiul Israel. Și ce era templul? Avea cel puțin două, două mari ă, caracteristici templul acesta. Templul era un loc de adăpost. Dacă vă amintiți în lege, erau stipulate anumite, anumite cetăți de scăpare pentru vechii izraeliți. Dacă o persoană accidenta mortal, o altă persoană, el pentru a se feri de răzbunare, putea fugi într-una dintre cetățile acestea de scăpare și găsea refugiu acolo. Și templul era, dacă vreți, locul ultim de scăpare. Și dacă vă amintiți, după moartea lui David, Abner este amenințat cu moartea și fuge și se prinde de coarnele altarului și caută mila lui Solomon. Și nu o găsește până la urmă, dar conceptul este, ne ajută pe noi să înțelegem ce era templul. Era locul în care oamenii căutau scăpare. Și exact asta spune dacă îl, veți primi, dacă îl veți primi pe Domnul știrilor ca sfânt el va fi pentru voi un loc de scăpare. Toate fricile alea de care se, tem, se teme lumea asta nu vă vor ajunge. El va fi scăparea voastră. Dar templul mai era și un loc al adorării și al închinării, nu? Și într-un fel ce spune aici textul este că dacă ne temem de Dumnezeu și de sfințenia lui și îl vedem pe el ca singurul vrednic de, de, de de teamă, beneficiem și de pe urma Sfințeniei Lui în atributul Sfințeniei Lui care ar trebui să ne provoace bucurie și închinare și adorație la adresa Lui Dumnezeu. Și vom vedea în curând, imediat, cum ajungem din postura asta a unui Dumnezeu, Sfințeniei Lui Dumnezeu care provoacă teamă în Sfințenie Lui Dumnezeu care provoacă bucurie și laudă. El va fi un locaj sfânt și cum spune David în Psalmul 27 cu 4, un singur lucru cel de la Domnul, și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată, casa, toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de Templul lui. Cu alte cuvinte, Templul era pentru el locul în care se minuna de prezența lui Dumnezeu și se bucura de Dumnezeu. Da, era locul cel mai sfânt, dar sfințenia lui Dumnezeu, pentru că era, era însoțită de gerfa de ispășire, putea acum să funcționeze pentru vechi Israeliți ca, ca un loc al contemplării gloriei lui Dumnezeu și al uh, adorării și al bucuriei. Iată ce vom primi noi dacă dăm Domnului ceea ce este al Domnului, și anume Sfințirea, Sfințenia. Însă nu tot așa este cu cei ce s-au temut, cei ce nu s-au temut de Dumnezeu. Și textul arată destinul acestora. Isaia face ceva foarte tulburător aici, ciudat, distorsionat parcă. El îl pictează pe Dumnezeu într-un mod negativ, dar folosind imagini care în alte părți ale scripturii oferă sau portretizează caracteristici pozitive ale lui Dumnezeu. Și uitați-vă la, la, la versetele astea 14 și 15. El vorbește despre faptul că Dumnezeu este o stâncă. Dumnezeu în multe părți ale Scripturii afirmă că este o stâncă de adăpost și un refugiu. Și nu intrăm acum în ele, sunt foarte multe. Psalmul 18, Psalmul 62, Psalmul 19, Psalmul 89. Aici însă, pentru cei ce nu se tem de Dumnezeu, Dumnezeu nu este o stâncă de adăpost, ci este o piatră de potignire. Este o stâncă de potignire. Apoi, de asemenea, Biblia în dese rândul îl arată pe Dumnezeu drept acela care îi salvează pe oameni de lațurile și de uh, cursele celor răi. Și iarăși, în 64, 91, 124, 140, 141, multe părți. Dumnezeu îi salvează pe oameni din cursele celor răi. Aici însă, pentru, pentru cei ce nu se tem de Dumnezeu, se tem de orice altceva, dar nu de El, domnul sau rolul este întors pe dos. Domnul va fi un laț, spune, și o cursă. Cel care putea să-i scape de cursele și de lațurile oamenilor, devine el însuși un laț și o cursă. Aceia care nu îl vor sfinți pe Dumnezeu în inimele lor, se, se vor ciogni și se vor împiedica de El, pentru că El este acolo, fie că oamenii îl recunosc sau nu. Și în contextul și temerilor noastre, Haideți să răspundem cu, nu cu teamă de acestea, ci cu teamă de Domnul. Sfințind astfel pe Domnul și în felul acesta, El ne va fi stâncă tare în mijlocul tuturor încercărilor prin care vom trece. Și viața ne rezervă și ne-a și ne rezervă multe încercări și multe dificultăți. Dar El va fi cu noi. El va fi stânca noastră de adăpost. El va fi locul nostru de scăpare și va fi locul nostru de închinare și de laudă, chiar în vremuri rele și grele. Opțiunile noastre sunt reduce la două doar. Suntem liberi să dăm curs temerilor noastre? Ok. De orice natură ar fi ele. Suntem liberi să trăim așa cum trăiește lumea asta, în teama în care trăiește lumea asta, să ne justificăm cum vrem teama, dar vom culege din partea lui Dumnezeu exact lucrurile astea. Mânia lui Dumnezeu. Sau sunt... putem să ne ancorăm în Dumnezeu și să zicem, nu vom teme de lucrurile astea, să voi teme de acela care merită teamă și vom primi de la El ajutor și scăpare. Pentru că, vedeți, Dumnezeu ne cheamă să ne temem doar de El, pentru că în final singurul lucru care, cu care vom da piept pentru toată veșnicia va fi El. Fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Mânia lui Dumnezeu este, este acea, acea caracteristică din persoana lui Dumnezeu, din sfințire, sfințenia lui Dumnezeu care de care ar trebui să ne temem noi ca oameni. Mânia lui Dumnezeu este peste tot cei ce au păcătuit, spune. Pentru că Dumnezeu este de o sfințenie implacabilă. Și nu poate primi în prezența sa pe aceia care au păcătuit, fie cât de puțin au păcătuit ei. Dumnezeu este de o sfințenie perfectă. Uh, și vei zice Toți suntem în această stare Sau toți am fost în această stare Așa este Și atunci va scăpa pe noi de Dumnezeu Este cineva mai mare decât Dumnezeu? Să ne scape de Dumnezeu? Dar am spus, Dumnezeul Sfințeniei inimaginabile și al care provoacă până la urmă frică inimaginabilă este și Dumnezeul bucuriilor inimaginabile și al care provoacă închinare și și prezență liberă și intrare liberă în prezența sa și toate astea prin Cristos. Toate astea prin Cristos. Este acest Dumnezeu al Sfințeniei și al acest Dumnezeu de temută a devenit adăpostul nostru, a devenit locașul nostru sfânt, a devenit stânca noastră, refugiul nostru. Cum? Prin Isus Hristos. Prin Isus Hristos. Pasajul acesta prezintă spre finalul lui, spre finalul capitolului 8 și prezintă starea în care poporul acesta a căzut. Și era o stare groaznică. Ei căutau la, la astrologi, căutau la vrăjitori și se afundau în această lipsă de, de vlavie și de, de, de sfințire. Și în acest context spune că întunericul tunericul beznă a căzut peste ei. Dar capitolul ăsta 8 este între capitolul 7 și 9. În capitolul 7 vorbește despre Emanuel care, care se naște dintr-o fecioară. Dumnezeu este cu noi. Iar în capitolul 9, aș vrea să citesc la versetul 19 din 8 până la capitolul 9 cu 2. Când vă vreau zice căutați pe cei ce întreabă duhurile morților și pe cei ce cheamă spiritele, pe ceea ce îngaimă și bolbolosesc să, să răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său De ce să întrebe pe cei morți printre cei vii, pentru cei vii, la lege și la mărturie, la cuvântul lui Dumnezeu? Adică, dacă nu vă veți dacă nu vă veți vorbi potrivit acestui cuvânt, nu veți avea parte de lumina zorilor. Și acum explică ce se întâmplă cu poporul. Necăji și flământ, poporul va pribegi prin țară. Iar când îi va fi foame, se va mânia și uitându-se în sus va blestema pe regele lui și pe Dumnezeul lui. Apoi se va uita la pământ către pământ. Și iată că va fi numai necaz întuneric și negură chinuitoare și va fi aruncat în beznă. Totuși nu va fi întunecime peste cei ce au fost necaz. și după cum în trecut el a făcut de rușine țara sau ținutul lui Zabulon și ținutului Neftalii, tot așa în viitor el va acoperi de glorie, Galilea neamurilor, calea către mare, dincolo de Iordan. Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină peste cei ce locuiesc în țara umbrei morții. A strălucit o lumină și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, împăratul care va veni din sămânța lui David. El este acela care ia acest atribut al îngrozitor al sfințeniei lui Dumnezeu și anume mânia lui Dumnezeu și o absoarbe în sine. Frica aceea care trebuia să ne domine pe noi, gândind că vom da piept acestui Dumnezeu, a fost absorbită de El și El a luat asupra sa tot ceea ce meritam noi. El ne-a izbăvit de mânia viitoare. El a fost aruncat în groapa aceea adâncă și îngrozitoare și cea mai înspăimântătoare dintre toate și a suportat asupra sa toate chinurile acestea și mânia și frica teribilă în locul tău și al meu la locul tău și al meu. De dragul tău și al meu. Și acum ne cheamă pe noi. Nu mai vreau să dai piept acestui atribut al, al Sfințeniei îngrozitoare a Lui Dumnezeu. Și vreau să, vreau să mergi în partea cealaltă. Vreau să vezi în Dumnezeu un templu sfânt. Un loc de închinare. Dar poți prin mine. Doar prin mine. Doar prin mine. Doar prin Hristos. Avem șansa aceasta. Și sigur cu odată ce am ajuns de partea cealaltă teama de Dumnezeu nu dispare care este împreunată cu această uh, și îngemănată cu această iubire de Dumnezeu și siguranță de Dumne- în Dumnezeu și gloria în Dumnezeu. cred în El și haide să găsim pacea aceasta în Dumnezeu, în mijlocul pace cu Dumnezeu și în mijlocul furtunilor vieții. Domnul să ne dea tuturor. Amin.